0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 13 décembre 2018, vous êtes bien à l'écoute de la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin L'ambiance est assez lourde en ce moment alors j'espère que cette émission vous fera penser un petit peu à autre chose En tout cas j'espère qu'elle vous amènera un petit peu de gaieté le temps de quelques minutes Et sans plus tarder, et eh bah ben, écoutez on va tout de suite commencer avec le premier sujet du jour Pas de brochette de news ce matin mais un premier sujet, oui c'est un petit peu foufou mais que voulez-vous C'est comme ça, c'est la magie du podcast quotidien, on ne sait jamais à quoi s'attendre vraiment Voilà, allez c'est parti Ce matin, je vais tout d'abord vous parler de Devil May Cry 5, Devil May Cry 5, que j'attends comme un petit foufou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je sais que la monteuse de l'émission, Natacha, l'attend aussi impatiemment. Hein, Bref, nous sommes fans, il n'y a pas d'autres mots, je pense. Et donc, on a eu quelques petites news, hein. c'est gamergen.com qui nous rapporte ça sur la fonctionnalité multijoueur nommée Cameo. Donc, c'est une fonctionnalité multijoueur, 2 hein, d'MC5 confirmant des rumeurs, un hein, Audi Gamer Gen qui courait depuis quelques temps déjà. Elle a d'ailleurs été détaillée dans un communiqué lors des derniers Game Awards 2018. Alors le Cameo système, qu'est-ce que c'est Et eh bien il permettra, quand vous serez connecté, de voir d'autres joueurs combattre avec des démons dans le jeu qu'il s'agisse de fantômes d'anciennes parties ou de vrais joueurs en ligne actuellement présents, en tout cas présents sur le moment. Donc nous aurons l'occasion d'aider ces joueurs ou ces fantômes hein, connectés, les aider à quoi Bah à coller une rousse ton monstre, hein. suite à quoi, nous dit-on, le joueur épaulé pourra noter notre prestation selon sa qualité et son style, et nous aurons la possibilité de recevoir une récompense. Quelques missions ne seront pas compatibles avec cette mécanique, l'expérience étant avant tout comme pensée pour le solo, il faut le rappeler, et si nous ne sommes pas connectés, Gamergen nous dit que des fantômes préenregistrés par les développeurs eux-mêmes seront de toute façon présents. Je trouve que l'idée est très très bonne. J'aime bien quand on détourne un petit peu ce, ces modes online, comme avaient pu le faire Les Souls, comme avait pu le faire aussi Journey. Je trouve ça sympa de décaler un petit peu tout ça. Et pour moi, c'est même parfait puisque je, je prends mon cas personnel, je ne suis pas très multijoueur, voyez-vous. Je suis un vieil ours qui aime bien jouer tout seul, sans qu'on vienne l'embêter, dans son coin, devant son écran de télévision. Mais là, j'adore. Alors, ce genre de démarche-là, je trouve ça super kiffant, donc à voir. Gameurgene nous dit aussi que Capcom a présenté les trois démons que vit le troisième personnage jouable, en plus de Dante Nero, pourra invoquer quand il ne sera pas occupé à frapper avec sa canne fétiche. Alors les trois démons qu'il pourra invoquer sont... Shadow, hein, une créature en forme de panthère possédant une agilité sauvage. Griffon, un démon en forme d'oiseau possédant des compétences de combat aérien. Et Nightmare, le plus puissant des démons de vie. La taille gigantesque de Nightmare lui permet de détruire ses ennemis avec une simple attaque de base. Mais il peut aussi tirer des rayons de lumière pour détruire tout ennemi récalcitrant. Donc tout ça hein, fait de plus en plus envie après toutes les previews et toutes les, tous les retours hein, très positifs qu'on a pu avoir sur le jeu. D'MC5, que les possesseurs d'Xbox One ont la chance de pouvoir essayer en démo en ce moment, on espère que ça va arriver comme bientôt sur PS4, et PC, sait-on jamais. Le jeu sortira donc le 8 mars 2018, je le rappelle, on l'attend comme des foufous, et je suis sûr que c'est quand même le cas de la plupart d'entre vous. L'intelligence artificielle NVIDIA crée un jeu vidéo à partir d'images réelles. C'est le BigData.fr qui nous cause de ceci. Et qui nous dit donc que NVIDIA est parvenu à créer un jeu vidéo dont les graphismes ont été générés par une intelligence artificielle à partir de vidéos du monde réel. Une innovation assez quand même impressionnante, hein, il faut le dire. Donc on nous dit que c'est grâce au Deep Learning hein, qu'NVIDIA est parvenu à créer donc une démo jouable d'un jeu donc dont les graphismes ont été générés par une IA à partir d'une vidéo. Tout simplement il s'agit d'un simple simulateur automobile dans lequel le genre se contente de conduire dans une rue mais c'est quand même une véritable prouesse technique nous rappelle le site qui pourrait tout simplement eh ben, apporter quelque chose d'assez révolutionnaire dans l'industrie la génération de graphisme par un réseau antagoniste génératif s'est déroulée en plusieurs étapes alors attention là je vous demande de suivre les cocos c'est important dans un premier temps les chercheurs ont collecté des ensembles de données open source utilisées dans le domaine de véhicules autonomes afin de s'en servir comme données d'entrée pour l'intelligence artificielle. Ces extraits vidéo ont été segmentés, avec chaque image décomposée en plusieurs catégories ciel, voiture, arbre, route, immeuble, etc. etc. La génération de graphismes hein, par réseau antagoniste a été entraînée l'aide de ces données pour apprendre à générer de nouvelles versions de ces différents éléments. Je trouve ça très impressionnant, je ne sais pas vous, mais c'est assez bluffant. Donc par la suite, des ingénieurs ont utilisé le moteur du jeu traditionnel Unreal Engine 4, qu'on connaît bien ici, afin de créer une topologie basique pour l'environnement virtuel. Cet environnement a servi de framework pour permettre aux algorithmes de deep learning de générer des graphismes pour chaque catégorie d'objets en temps réel et les apposer au modèle du moteur du jeu. Ainsi, toute la structure du monde virtuel a été créée traditionnellement, tandis que les graphismes sont entièrement générés par l'IA. Pour l'heure, cette innovation n'en est qu'à ses balbutiements, vous, vous en doutez bien. Selon Nvidia, il faudra sans doute attendre plusieurs années pour que de véritables jeux vidéo aux graphismes générés par une IA soient disponibles sur le marché. Toutefois, sur le long terme, ces technologies pourraient bouleverser la façon dont les jeux sont créés. Donc j'espère que... Je fais une petite parenthèse, mais enfin j'espère qu'on ne va pas non plus se baser pour les simulations que sur des images réelles, ce sera un petit peu triste quand même, malgré tout. Même si, pour certains types de jeux, ça peut être très intéressant, j'en conviens. Bref, et le papier de conclure en nous disant qu'on peut imaginer des jeux laissant les utilisateurs se filmer avec leur smartphone pour ensuite télécharger les données vers le cloud et laisser les algorithmes créer des avatars ultra réalistes automatiquement. Oui, ça peut être une possibilité. En outre, nous expliquons ce concept pourrait être appliqué dans d'autres domaines de recherche comme la robotique et les véhicules autonomes ou des environnements virtuels d'entraînement pourraient générer automatiquement. Effectivement, j'ai beaucoup aimé ce petit papier donc de le Big Data et comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Et voilà, il est temps de nous quitter, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum hein, sur les réseaux sociaux ou à venir hein, venir tailler le, le bout de gras tout simplement avec moi et les auditeurs sur euh, At revue de presse, j'y vais tout coller sur Twitter, il y a aussi le Discord. Bref, tous les liens sont dans la description de l'émission. Petite news là qui vient de tomber, c'est Monster Boy et le royaume maudit hein, donc qui s'est écoulé et ça, on l'a pris sur Twitter via l'éditeur à pas loin de 50 000 exemplaires après sa première semaine de commercialisation. Donc on ne sait pas quel est le ratio par console. Et ce qui intéresse un petit peu tout le monde, c'est de savoir à combien c'est vendu sur Switch. Puisque vous savez que le remake de Dragonstrap, Strap, l'excellent remake de Dragonstrap, lui, c'était essentiellement bien écoulé sur Switch. En tout cas, Monster Boy et le Royaume Maudit, j'ai pu commencer ce week-end. Effectivement, si vous êtes fan des Monster World, c'est juste incontournable. C'est une petite merveille. Voilà, je tenais à remercier euh, encore Natacha pour le montage. Et puis quant à moi, je vous dis à demain. Pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast Podcast Addict, je suis partout Allez, bye bye